0: Herzlich willkommen bei Romantic Travel, dem Podcast der Romantik Hotels und Restaurants. Heute bin ich, Annabelle Joksch, wieder zu Gast in einem wunderschönen Hotel und zwar in Kiel, oben im Norden. Und bin im Romantik Hotel Kieler Kaufmann und spreche heute mit Kilian Lessau. Hallo, lieber Herr Lessau, wie geht's Ihnen?
1: Hallo, Frau Joksch. Wunderbar, geht's mir. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf.
0: Wir freuen uns schon auf eine spannende Episode über die tolle Stadt Kiel. Stellen Sie sich doch gerne unseren Hörern und Hörerinnen mal kurz vor.
1: Ja, ähm, genau. Mein Name ist Kieler-Lessau und äh, ich bin äh, seit äh, 2016 im Familienbetrieb äh, wieder mit mit dabei. Ähm, bin die zweite Generation der Familie Lessau. Meine Eltern haben das Hotel äh, im Jahre 2000 übernommen. Ähm, ja, die ersten vier, fünf Jahre habe ich noch alles äh, alles mitbekommen. Dann war ich ähm, raus aus Kiel, ähm, habe studiert, habe im Ausland Erfahrung gesammelt und bin dann äh, 2016 quasi wieder eingestiegen. Und äh, ja, der Generationsübergang ist äh, vom Prinzip her so gut wie abgeschlossen.
0: Sehr schön. Das heißt, die neue Generation ist auch hier wieder bei einem Romantikhotel mit am Start und freut sich auf die Zukunft. Ganz genau. Super. Warum ja. ist denn Kiel das ideale Reiseziel für einen Sommerurlaub?
1: Ähm, ja, Kiel hat eine ganze Menge zu bieten. Also ich glaube, Kiel... Ähm, hat so eine so gute Kombination zwischen ähm, Erholungswert, äh, aber man kann auch noch ein bisschen, hat noch ein bisschen das Städtische mit dabei. Wir haben äh, unglaublich viele tatsächlich Sandstrände ähm, in Kiel und auch äh, im direkten Umland von Kiel. Das heißt, man ist innerhalb von 15 bis 20 Minuten mit dem Auto. Oder auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an schönen Sandstränden kann er wirklich toll entspannen. Man kriegt den Kopf frei am Strand. Man hat aber auch noch so ein bisschen das Städtische mit dabei. Das heißt, wenn man was erledigen möchte, kann man das machen. Wir haben tolle kulturelle Angebote. Ähm, das äh, ist einfach ein sehr, sehr vielfältiges Angebot, äh, was, was wir in Kiel an sich schon anbieten können. Ähm, und Kiel eignet sich auch hervorragend als Ausgangspunkt für diverse Ausflüge ähm, in Schleswig-Holstein. Ähm, ja, mir fallen also Worte ein wie Schloss Gottdorf. Ähm, das, das ist alles sehr einfach und schnell zu erreichen von Kiel aus, ähm, so dass wir, ja, wir sind mitten in Schleswig-Holstein vom Prinzip her, äh, aber an der Küste gelegen und ähm, ja, sind sind das Zentrum sozusagen, von dem man aus eine ganze Menge tolle Sachen erleben kann.
0: Super, man hat also die perfekte Kombination aus Bade und Kultururlaub, wenn man in Kiel startet und ein paar Tage oder auch eine Woche in Kiel verbringt.
1: Ganz genau. Sie hatten es gerade gesagt, Kultur, das würde ich gerne noch einmal erwähnen. Also unser Theater zusammen mit der Oper und dem Schauspielhaus unter dem Intendanten Daniel Karasek ist wirklich hervorragend. Also wir sind wirklich sehr, sehr stolz darauf. und bekommen auch viele Besucher aus Hamburg, die sagen, Mensch, euer Theater in Kiel ist tatsächlich um einiges spannender als das Hamburger Theater. Und ja, das ist definitiv immer ein Besuch wert. Auch in Verbindung mit dem Sommertheater oder Sommeroper wird an einem speziellen Standort, Dort entweder auf dem Rathausmarkt oder sogar direkt im, im, am Wasser eine Bühne aufgebaut und dann wird über drei Wochen ähm, ein, ja, ein Theater und ein Opernstück ähm, gespielt vom, vom, vom Kieler Theater. Ähm, das ist auch wirklich, glaube ich, sehr einzigartig und äh, ein sehr, sehr tolles äh, Format, was wir hier anbieten können
0: dann sollte man sich das auf jeden Fall mal im Kalender markieren und am besten direkt den nächsten Urlaub buchen. Ähm, das können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja gerne direkt auf www.romantikhotels.com. Dort gibt es auch tolle Fotos vom Hotel, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Ähm, ja, wir haben gerade schon darüber gesprochen, was es alles zu sehen, was es zu erleben gibt. Äh, Kieler Förde, äh, Rathaus, Opernhaus, Bootsausflüge. Gibt es etwas, was Sie persönlich empfehlen, was man auf gar keinen Fall verpassen sollte, wenn man für eine Woche mal vor Ort ist?
1: Um, ja, also, ich glaube, Kiel ist tatsächlich schon auch bekannt und besonders dafür, dass wir immer auch die Strände in der, in der Nähe haben. Und das, das sind auch die Sachen, die, die Destination, wo ich die Gäste immer gerne hinschicke. Das sind unterschiedliche Strände, zum Beispiel Suchendorf. Da hat man auch noch ein bisschen mehr Infrastruktur mit ein paar Restaurants mit dabei. Viele Angebote auch für Kinder. Man kann im Sommer Tretboote leihen, Surfbretter, auch Segel, kleine Segelboote kann man sich alles ausleihen und ausprobieren. Das, das ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die, die Kiel sozusagen einzigartig macht. Ähm, und äh, also innerhalb von fünf Minuten kann man ähm, wunderbar zu Fuß ähm, den, den Förderdampfer erreichen. Äh, ja, das ist ein kleines, kleines Schiff, äh, quasi als öffentlicher Personennahverkehr ähm, gedacht, äh, der einen dann von dem Ostufer auf, äh, auf das Westufer von der Kieler Förde bringt. Ähm, da kann man zum Beispiel wunderbar nach La Boe fahren, dann hat man schon fast 40 Minuten ähm, Bootstour hinter sich, ähm, kann da wunderbar essen gehen, kann dann ähm, auch da den Sandstrand in Laboe genießen ähm, oder ähm, sich das Marine-Ehrendenkmal anschauen. Ähm, also kann man da auch einen wunderbaren Tagesausflug äh, mit mitgestalten. Das sind so die, die regelmäßigen Tipps, die wir auch immer gerne machen, wenn wir privat Besuch bekommen.
0: Mhm, das klingt wunderbar. Direkt am Wasser fühlt man sich eh direkt äh, frei und kann ein bisschen abschalten vom Alltag. Ganz genau. Ja, eines der Highlights in Kiel und das, was wahrscheinlich auch deutschlandweit oder auch europaweit sehr bekannt ist, natürlich die Kieler Woche. Wie muss man sich das denn vorstellen? Was passiert denn dort vor Ort dann in Kiel alles?
1: Also die Kieler Woche ist so ein bisschen in, ich sag mal, in unterschiedliche Teile aufgeteilt. Also es ist auch und nach wie vor ein ganz, ganz großes Volksfest, wie man es so, so kennt, äh, mit ganz vielen Buden nebeneinander, mit Fahrgeschäften, äh, mit dem Riesenrad. Ähm, also klar, so ein klassischer Volkswerkscharakter. Ähm, aber es gibt auch noch so ein bisschen die alte Kieler Woche, wie wir sie immer nennen, so ein bisschen die ursprüngliche Idee, die findet dann in Schicksil statt. Ähm, da, sind dann, da finden dann die ganzen Siegelwettbewerbe statt. Und das ist die Historie der Kieler Woche, dass, dass das eigentlich ein Segelwettbewerb war, der immer größer geworden ist und auch sehr bedeutend geworden ist. Und ähm, ja, das erlebt man in Schicksil noch. Also da läuft man... Wenn man da unterwegs ist, läuft man tatsächlich zwischen Seglern durch und sieht, wie die Boote ins Wasser gelassen werden, wie sie wieder rausgeholt werden. Man kann, wenn das Wetter ganz gut ist, also sprich, wenn es so windig ist, dass dass die Wettbewerbe auch in Küstennähe stattfinden können, dann kann man die auch von Land aus wunderbar beobachten, wie dann die Segel hin und her flitzen. Also das ist so für mich tatsächlich die, die ursprüngliche Kieler Woche und das, was die Kieler Woche eben besonders macht. Das ist das eine. Und das andere, was tatsächlich auch direkt bei uns hinterm, hinterm Haus stattfindet, äh, auf einer großen Wiese, das ist die Spiellinie. Die Spiellinie ist ähm, für Kinder konzipiert, ähm, geht morgens gegen 10 Uhr los und endet aber wirklich Schlag 18 Uhr. Ähm, und da ähm, gibt es unglaublich viele tolle Angebote für Kinder. Ähm, es wird, wird gemalt mit den Kindern, also sich selber angemalt, aber auch auf äh, Tücher gemalt. Ähm, es gibt immer ein Thema, was, ähm, was dann begleitet wird. Ähm, zum Beispiel werden dann Schiffe gebaut ähm, aus Holz, also alles unter Anleitung natürlich. Ähm, und dann werden, glaube ich, bis zu 100.000 Nägel ähm, verhämmert in dieser Woche ähm, in der ersten Linie von den Kleinkindern. Ähm, und äh, das, ist, das ist auch was, was Besonderes. Wie gesagt, das ist direkt bei uns am, am Haus auch gelegen. Und das ist ein einmaliges Angebot für Kinder. Das ist eine sehr sehr schöne entspannte Atmosphäre.
0: Das heißt, es lohnt sich auch einfach die Woche auch mit der mit der ganzen Familie zu besuchen und ein paar schöne Tage zu verbringen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist für jeden was dabei. Und das ja von uns aus kann man wie gesagt auch sehr sehr viel fußläufig machen. Oder auch dann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wunderbar erreichen.
0: Ja, wunderbar. Also ein echter Tipp, nochmal auch das in den Kalender markieren und dann zur nächsten Kieler Woche vorbeikommen. Wann findet die denn die, dieses Jahr statt?
1: Die ist immer in der dritten Woche im Juni. Also sie Woche endet Juni. immer auf dem letzten Sonntag im Juni. Und ja, die Buchungslage ist tatsächlich für dieses Jahr auch schon wieder sehr gut. Aber so ein paar Lücken haben wir auch noch.
0: Schnell sein lohnt sich also. <lacht> Super. Auf jeden Fall. Gut. Wir haben ja gerade über Segeln gesprochen. Wassersport ist natürlich ein ganz großes Thema oben an der Küste. Ähm Geht wahrscheinlich auch andere Sportarten wie Surfen und Co. Was können Sie denn da empfehlen? Gibt es da Tipps, die Sie Ihren Gästen immer mitgeben, was Sie selbst dort auch unternehmen können?
1: Also wenn man quasi Anfänger ist und ein bisschen... Mal mitsegeln möchte, was kennenlernen möchte, ist das Segelcamp 24-7 äh, äh, zu empfehlen. Das ist äh, quasi von der Stadt Kiel ähm, betrieben. Ähm, da kann man sich einfach äh, zum Sundowner mit, äh, mit anmelden und mit dem Segelboot rausfahren, ähm, in die Förde, einmal durch die Förde ein bisschen segeln ähm, und so ein bisschen mal den Einstieg, äh, das maritime, äh, oder den maritimen Einstieg mal zu bekommen. Ähm, die bieten aber auch dann richtige Kurse an. Also wenn man ein bisschen tiefer reinsteigen möchte, kann man das darüber machen. Wenn man schon selber ein bisschen mehr kann, ich glaube, ich hatte das vorhin schon erwähnt, in Surendorf zum Beispiel gibt es auch eine, eine Vermietungsagentur für Surfbretter, für, für Surfausrüstung, für Segelausrüstung. Das heißt, da kann man sich vielleicht auch mal was für einen Tagweise mieten. Was in Kiel tatsächlich auch vielleicht auch mal mehr wert, ist das Tauchen. Denkt man vielleicht mal gar nicht zuerst ähm, in der Ostsee, aber dadurch, dass die Ostsee ähm, ja, doch ein relativ stehendes Gewässer ist, ist das Wasser auch sehr klar und ähm, es gibt auch diverse Tauchagenturen oder Tauchunternehmen, ähm, ähm, wo man auch ja, Kurse machen kann oder sich einfach Equipment mal leihen kann. Also wer das machen möchte, ähm, kann man das auch wunderbar machen. Die, die meisten, die es tauchen gelernt haben, haben das äh, in schönen warmen Gewässern äh, mit schönen bunten Fischen gesehen. Die haben wir hier nicht im Angebot, aber ich habe schon von vielen gehört, ähm, die Ostsee bietet doch viel mehr auch, als man ähm, als man sich eigentlich vorstellt, was die Unterwasserwelt angeht. Vielleicht ist das auch nochmal so ein, so ein weiterer Tipp noch.
0: Bestimmt, der ein oder andere Hörer jetzt auch überrascht, dass sich Kiel auch zum Tauchen eignet. Aber ist ja auch wunderbar, muss man nicht immer in die Ferne reisen, sondern einfach mal regional vor Ort bleiben in Deutschland und kann da auch die wunderbare Unterwasserwelt entdecken. Wir haben schon über ganz viele Geheimtipps gesprochen. Gibt es vielleicht noch einen Lieblingsort, den Sie mit uns teilen möchten, wo Sie sagen, das ist das absolute Highlight?
1: Also mit Kindern fahre ich auch tatsächlich sehr, sehr gerne nach Suchendorf, ähm, weil, weil da auch einfach alles ist, die ganze Infrastruktur. Ähm, in den Hochsommermonaten ist es ist natürlich auch gut bevölkert, der Strand mit den Strandkörben, mit den klassischen Strandkörben. Ähm, aber trotzdem hat man alles, was man da hat. Und es ist jetzt auch nicht vergleichbar mit, mit den äh, großen äh, ja, Mittelmeerstränden, sagen wir mal so, ähm, wo ich auch noch sehr, sehr gerne hinfahre, ähm, ist der Botsand. Das ist quasi auf der anderen Seite von der Förde von uns ausgesehen. Also ist ein bisschen Fahrt darüber. Aber das sind auch tolle kurze Sandstrände und mit schönen Dünen. Also da kann man sich auch eine richtig schöne Zeit machen. Da ist man ein bisschen mehr ab vom Schuss. Das ist zwar auch nicht viel Infrastruktur, aber da hat man noch ein bisschen mehr Ruhe.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir ja wirklich viel schon über die Region gesprochen. Alles, was man tolles erleben kann im Urlaub. Jetzt, finde ich, sollte man noch ein bisschen über das Hotel sprechen. Der Kieler Kaufmann ist ja ein würde ich sagen, eine Institution auch in Kiel. Sie haben es vorhin gesagt, Ihre Eltern haben das 2000 übernommen. Ähm, Romantikhotels sind immer mit einer gewissen Historie verbunden. Da würden wir jetzt gerne noch ein paar Einblicke bekommen äh, über die Entstehung, Entwicklung und vielleicht noch ein paar Infos zum Hotel heute.
1: Mhm. Ähm, also die, das Gebäude, in dem äh, ja, der Hauptteil von unserem Hotel ist, äh, das hat eine Historie, die geht zurück bis 1911. Wurde gebaut ähm, von einer Bankiersfamilie damals in Kiel, der Familie Almann und ähm, ja, war deren ähm, Bankiersvilla. So wurde es bei uns übermittelt. Ähm, die Villa wurde dann während des Zweiten Weltkrieges ähm, ja, leider beschlagnahmt äh, und auch entsprechend äh, leider ähm, noch reichlich zerstört, weil es auch relativ nah am Wasser ist. Und Kiel war ja damals im Zweiten Weltkrieg ein bedeutender Militärhafen ähm, und äh, ja, zum Glück nicht bis auf die Grundmauern zerbombt, äh, aber war schon beschädigt, das Gebäude. Und dann hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg 1947 äh, der Verein der Kieler Kaufmann äh, e.V. gegründet. Äh, klassischer Wirtschaftsclub, wie wir ihn heute bezeichnen würden, äh, mit dem Ziel, die Kieler Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach vorne zu bringen. Das waren die alten Kaufleute, die es in Kiel gegründet haben. Und die haben den, das jetzige Gebäude oder unser jetziges Stammhaus äh, damals gekauft äh, und als Clubhaus benutzt ähm, und haben es aber glücklicherweise wieder richtig gut renoviert und äh, wieder instand gesetzt ähm, und ähm, haben das dann schon von Anfang an auch als Gästehaus genutzt ähm, für, für externe Gäste. Aber es war damals noch kein öffentliches Hotel, ähm, das haben sie dann erst in den 50er Jahren als ähm, öffentliches Hotel betrieben ähm, und da, das waren so die Anfänge des, äh, des, des Hotelsbetriebes ähm, sozusagen. Und das wurde dann immer größer, immer größer und dann haben sie das immer verpachtet an, an, ein, an unterschiedliche Familien. Dann kam 1972, der, ja, doch war der erste große bedeutende Anbau dazu, zu den Olympischen Spielen, die ja damals in München stattgefunden haben. Aber die Segelwettbewerbe in Kiel und da braucht man ein paar Bettenkapazitäten. Deswegen haben wir damals einen, einen relativ großen Anbau noch dazu bekommen. Der steht auch heute noch ähm, und beherbergt immer noch heute die meisten unserer Zimmer. Ähm, und äh, ja, dann haben meine Eltern äh, 2000 das ähm, Hotel dann übernommen, haben sehr, sehr viel renoviert, umgebaut, modernisiert. Ähm, und das zieht sich eigentlich bis heute durch. Das wäre immer ein, ein Teil nach dem nächsten. Ähm, ähm, renovieren und äh, der ich sag mal der größte Schritt eigentlich für das für das Hotel ist äh, dann 2015 passiert als wir den weiteren großen Gebäudeteil noch mit dazu bekommen haben und da haben wir nochmal 20 Zimmer reinbekommen nochmal ein großes Restaurant äh, großen Veranstaltungsbereich und ähm, konnten auf einmal die ja, die Lobby, die wir vorher hatten, das war die Lobby, das war der Tanzsaal bei Hochzeiten, das war ähm, war unser Foyer, äh, das war das war alles sozusagen ähm, und äh, den den Raum, den haben wir jetzt als Bar umgebaut und äh, seitdem können wir uns sozusagen als Full-Service-Hotel anbieten äh, und äh, haben Angebote von über zwei Restaurants, eine, eine Bar, Veranstaltungsbereiche, äh, den Wellnessbereich und haben jetzt so ganz viele verschiedene äh, Bereiche, die wir unseren Gästen äh, anbieten können, wo sie sich wohlfühlen können.
0: Es ist also für jeden was dabei.
1: Ganz genau. Ähm, ja, ob es nur in die Bar sozusagen ist, ähm, da gibt es eine Kleinigkeit zu essen, ähm, ob es äh, in, ins Allmanns geht äh, oder ähm, ein bisschen bodenständiger im, im Kaufmannsladen. Es ist für jeden was dabei, ganz genau.
0: Super. Ja, Wellnessbereich wurde gerade schon angesprochen. Ähm, nennt sich ja Sanktum bei euch im Haus. Mhm. Äh, vielleicht möchten Sie darüber auch noch was erzählen.
1: Ja, unser Wellnessbereich, wir haben einen schönen, schönen großen Pool, der ebenerdig in den so, so eingebaut ist, sozusagen, dass man, wenn man, wenn man schwimmt, das Gefühl hat, man schwimmt im Wald oder bei uns im, im, im Garten. Also das ist wirklich ein sehr, sehr schöner, offener, ein sehr, sehr lichtdurchfluteter Raum, auch, in dem man sich wohlfühlen kann. Wir haben im Nebenbereich dann zwei. Zwei Saunen, einmal eine Bio-Sauna und einmal eine finnische Sauna mit ähm, angrenzenden R R Ruheraum und ähm, kleiner, aber fein ähm, Fitnessraum. Ähm, also, wir sind, wir, wir bezeichnen immer als kleinen, feinen Spa. Man kann sich wohlfühlen, man kann wirklich gut abschalten ähm, und sich, sich da, sehr, sehr gut entspannen. Ähm, den Bereich werden wir auch im Laufe des Jahres ähm, vermutlich mal für ein, für ein halbes Jahr sperren, um ihn zu modernisieren, ähm, um ihn zu renovieren. Ähm, da wissen wir aber noch nicht ganz genau, wann es, wann es da losgeht.
0: Da werden wir bestimmt dann auch auf romantikhotels.com darüber kommunizieren und es ist ja auch immer toll, wenn die Hotels sich weiterentwickeln und da eben auch an die Zukunft denken, wie man da noch weiter ähm, nach vorne gehen kann. Ähm, Bereich Kulinarik ist natürlich eins der Steckenpferde des Hauses. Ähm, es gibt ja, ähm, ja gerade schon über die Bar gesprochen. Ähm, es gibt den Kaufmannsladen und natürlich das Allmanns. Ähm, vielleicht fangen wir mit dem Almans mal an, weil es wird ja bald wieder eröffnet, so wie ich das mitbekommen habe.
1: Mm -hmm. Nachdem uns der vorherige ähm, koch ähm, letztes Jahr im Sommer äh, verlassen hat, ähm, haben wir über den Winter ähm, ein paar Optionen gespielt und äh, sind jetzt froh, sehr, sehr froh, dass wir zum 1.4. Ähm, mit Lasse Knickrim einen neuen Küchenchef im Allmanns haben. Und äh, die Eröffnung ist jetzt aktuell für den 26. April ähm, terminiert. Ähm, ja, wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass, äh, dass wir wieder die Türen öffnen dürfen. Und ja, es ist klassisch ausgelegt als, als Fine Dining Restaurant. Wer der regionale Produkte wollen, wir verwenden oder wird auch Herr verwenden wollen. Es wird ja eine tolle, ehrliche und kreative Küche werden. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Wir werden nochmal sehen, wie sich das, wie sich das entwickelt. Weil das, weil das Team auch neu zusammengewürfelt ist und äh, wir sehen da sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, das wird, ähm, wird richtig gut werden, wenn wir wieder öffnen dürfen.
0: Ja, super, da freuen wir uns drauf. Ähm, und der Kaufmannsladen, was macht denn die Küche dort aus?
1: Nee, der Kaufmannsladen ist unser Steak- und Grillrestaurant ähm, mit sehr, sehr äh, ja, regionalem Fokus. Ähm, die Hauptzutaten sowieso alle aus der Region, von, Fla von Fleisch, Gemüse, alles, was, was möglich ist, beziehen wir aus der Region. Ähm, kriegen dadurch natürlich eine sehr, sehr gute Qualität und eine hohe Qualität auf den Teller. Ähm, und ähm, wir sind auch sehr norddeutsch, sage ich mal, damit unterwegs. Ähm, das heißt, wir nehmen norddeutsche Klassiker und interpretieren die neu. Ähm, und äh, das... Macht, macht das Ganze sehr, sehr spannend und bei, gerade bei einer älteren Klientel, äh, wenn dann, wenn dann ältere Herrschaften vorbeikommen, oh, das habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gegessen, ähm, und vor allen Dingen der Art und Weise, das, äh, das ist schon sehr, sehr spannend und äh, da sind wir, sind wir auch sehr, sehr froh darüber, dass wir da eine sehr, sehr schöne Qualität auf den Teller bringen.
0: Das klingt sehr kreativ und sehr lecker. Ja, und dann haben wir noch die Bar. Ähm die ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen das Herzstück des Hauses. Ähm, haben Sie da vielleicht einen Lieblingstrink, den Sie unseren Hörern, Hörern auch empfehlen können für die nächste Reise in den Kieler Kaufmann?
1: Nicht jetzt keinen speziellen Lieblingsgetränk habe ich nicht. Ich probiere mich sehr sehr gerne durch die lokalen Spezialitäten auch durch. Also wir haben seit seit ein paar Jahren in Kiel eine sehr sehr tolle Brauerei. Das ist die Lille Brauerei, die macht super leckere Biere, ähm, kommt entsprechend dann auch direkt aus, aus der Region. Ähm, wir haben ähm, ein, ein Bier vom Fass, was glaube ich das nachhaltigste Bier ist, was, was man sich so vorstellen kann, weil äh, ähm, es wird in Kiel gebraut. Mit, mit, ähm, wird mit dem Fahrrad geliefert, ähm, wird aber wird nur in Fässern abgefüllt, damit man eben nicht diese ganzen kleinen Flaschen oder Dosen hat. Ähm, dementsprechend möglichst unverpackt und äh, gibt es nur in Kiel in der, in der Gastronomie, das ist das Kieler Zwickel. Ähm, das macht es, glaube ich, sehr, sehr besonders. Also das gibt es tatsächlich nur, nur in Kiel ähm, und noch in anderen äh, ausgewählten äh, Gastronomiebetrieben. Ähm, aber das ist was Besonderes. Aber ich probiere mich gerne durch die ähm, durch die regionalen Spezialitäten. Wir haben eine schöne Destillerie hier, die macht einen super leckeren Korn. Der ist sehr, sehr fruchtig und das sind so spannende Getränke, die vielleicht auch schon mal ein bisschen vom, vom von der Bildfläche verschwunden sind, aber jetzt zum Glück wiederkommen, wenn sie ordentlich und schön gemacht sind.
0: Ja, super. Ja, das Thema Kulinarik äh, ist ja, wie gesagt, sehr, sehr sehr präsent im Kieler Kaufmann. Deswegen vielleicht auch noch eine schöne Abschlussfrage für unsere heutige Episode. Ähm, Gibt es kulinarische Highlights aus der Region, die man direkt in Kiel probieren sollte, die Sie vielleicht aus Ihrer Kindheit auch kennen, äh, die man nicht verpassen sollte vor Ort?
1: Ähm. Also, es gibt die, die Kieler Sprotte. Das sind, das sind kleine Heringe. Die sollte man vielleicht mal probiert haben. Die werden auch im Ganzen gegessen. Aber wir sind auch nur relativ klein. Das, das geht schon. Das ist schon was Besonderes. Ist aber auch nicht jedermanns Sache, muss man ganz ehrlich sagen. An, ansonsten, ich, Schleswig-Holstein ist ja auch ein sehr, Landwirtschaftlich getriebenes Land, also es gibt weniger, sagen wir mal, Kieler Spezialitäten, sondern es gibt ein tolles, tolles Rindfleisch von hier oben, die, die, die Holsteiner Ferse zum Beispiel. Das ist ein sehr, sehr leckeres Fleisch mit ganz kurzen Wegen. Wir wissen, wie es geschlachtet wird. Und das, das sind so, sagen wir die Highlights, die, die, die ich da gut finde. Wir haben guten Fischproduzenten hier in Kiel, das ist die Kieler Lachsforelle. Der besticht natürlich sehr durch seine Frische. Die sind wir können fast drauf gucken auf die Produktion von vom Hotel aus. Also, und da weiß man eben, wo das, wo die Produkte herkommen und wie sie hergestellt werden. Und das ist, das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, da schmeckt man tatsächlich.
0: Ja, wunderbar. Jetzt wissen wir auch alle Bescheid, was wir das nächste Mal probieren müssen, wenn, wenn wir dann vor Ort sind. Ja, ganz lieben Dank für die tolle Folge, für die tollen Einblicke in Kiel und in den äh, Kieler Kaufmann. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht vergessen, den Podcast auch zu abonnieren, damit Sie auch alle wieder bei der nächsten Folge mit dabei sind. Ich sage nochmal herzlichen Dank und bis bald.
1: Vielen, vielen Dank. Bis bald.